0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Phil und ich sitze hier mit den anderen vier Gesichtern im geheimen Podcaststudio in Berlin und. Wir haben wieder ganz, ganz viele Fragen aus der Community bekommen. Deshalb haben wir gesagt, wir machen heute noch mal eine kleine Q&A-Folge. Second Round. Bing, bing, Second bing, Round. Bing, 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 bing. Und versuchen uns, äh, ja, uns euren Fragen zu stellen. Also die erste Frage, die ich ganz spannend und ganz witzig finde, die ist von Timo. Und er fragt, darf man seine Uniform mit nach Hause nehmen? <lacht> Nein, wir schlagen die mit etwas Seife auf den nächsten Stein am Bach.
2: Ja. Ach, oder ja.
0: waschen im Waschbecken auf der dienststelle Na komm, ich habe mir die Frage vorher auch gestellt, ob, ob das richtig. gemeinschaftlich für einen gewaschen wird und man das dann feinsäuberlich wieder hingelegt bekommt. Kläre hatte. uns doch auf. Und ich hätte das auch schön gefunden.
2: Das wäre ein Vorschlag das für die Vorgesetzten, oh, ja. Ideenmanagement. Ideenmanagement,
1: genau. richtig. Oh ja. Nein, ein natürlich oh. Na, Natürlich
2: darf man sie mit Leider nach Hause nein. nehmen. Ne? Also
1: man muss sie sogar mit nach Hause ja, nehmen, wenn, wenn man, man sie, sie waschen möchte. Richtig. Also ja. wenn man gewaschene Uniform haben möchte, muss man sie sogar mit nach Hause nehmen.
3: Ist natürlich cool, wenn man so einen Gemeinschaftswaschkeller oder einen großen Balkon hat, der mhm. gut einsehbar ist. Und dann hängen dann halt immer die Uniformhemden. Dann weiß natürlich der Nachbar sofort Bescheid.
1: Der mhm. weit mhm. entfernte Nachbar, ja. Also in Lübeck, als wir damals studiert haben, gab es doch Wasch Waschmaschinen in ja. den ja. Häusern. Ja. Gibt es ja. die
0: noch? Ja. Ja,
1: also da äh, muss man sie nicht mit nach Hause nehmen.
0: Ja gut, da sind auch viele, die am Wochenende dann dort bleiben, weil die Anfahrt so weit ist. Hm. Die müssen ja auch irgendwie waschen
3: können. Ne? Ja, da, da ist nämlich so, da wurde ja gefragt, was, was, was muss man wissen, wenn man untergebracht ist hm. und so. Da kann man sagen, also ich äh, sage nur Verteilerdose und Wäscheleine. Das sind immer so Utensilien die ich immer mit
0: hatte. Das stimmt. Mhm.
4: Aber die ein oder anderen Kollegen bringen natürlich auch ihre Hemden in die Reinigung und ja. dann kommen
1: sie dann gebügelt zurück. Ne? ja die unter das, das warst du so, ne? <lacht> du warst so der Reinigungskandidat, genau. ne? Ab und zu vielleicht. Ja, alles klar. Ja, zur Unterbringung <lacht> muss man schon ein
0: bisschen differenzieren, weil die äh, Frage wurde ja auch mal vom Len gestellt. Ähm, während der Ausbildung bekommt man natürlich immer eine Unterkunft gestellt, weil im Praktikum wohnt man wieder woanders als während der Ausbildung, also wegen während der Schulzeit sozusagen. Oder ja, und von Studium. dem
3: weitestgehend kostenlos. Also mittlerer Dienst komplett. Im Gehobendienst ist es so, da hat man einen kleinen Studienanteil in Lübeck, wo man dann in Oberlus, also auch dem. In Was habe ich gesagt? Du hast in Lübeck. Entschuldigung, ja, natürlich, Brühl. natürlich Brühl. Brühl. Das Grundstudium. Ähm, genau, das Grundstudium, wo man dann tatsächlich auch äh, Miete zahlen muss wobei man natürlich auch sagen muss in den Praktika
4: ähm, ab und zu muss man sich auch die Wohnungen selber suchen man bekommt sie natürlich bezahlt aber man muss sie auch selbst ja genau
0: und später wenn man dann eine feste Dienststelle zugeteilt bekommt dann äh, sucht man sich natürlich dort eine Wohnung und ist dann nur noch für spezielle Einsätze mal im Hotel oder auch in einer anderen Unterkunft untergebracht
1: ja die eine oder andere Frage die uns auch gestellt wurde ich bin mal gespannt wie ihr antwortet denn ähm, wir wurden auch gefragt was oder was äh, negativ an unserem Job ist. <lacht> bitte, bitte, Klartext, bitte Klartext in Klammern. Bitte, genau, in Klammern steht hier, bitte Klartext. Es
2: wird uns hier vorgeworfen, dass wir nicht Klartext sprechen.
1: Also, ich werfe jetzt einfach mal ein Wort in den Raum. Na, Schichtdienst.
0: Schichtdienst, ja. Das, das, das hat auf jeden Fall Vor- und Nachteile. Also, äh, ich muss sagen, ich hatte mehr Zeit für mich selbst im Schichtdienst. Also, einkaufen gehen, wenn kein anderer einkauft.
4: Äh Friseurtermine. Friseur wo wo Team ja. Team contra. Also Phil ich, und ich zu sind, Okay, drei Ich bin auch
1: absolut contra. Definitiv.
4: Also ich wäre ja für hier.
0: Schichtdienst ohne Frühdienst. Also alle, alle also
4: Bei quasi mir alle
1: gegen, ja. alle gegen Johanna oder was jetzt? Nee.
0: Also es ist individuell, aber ich glaube
2: ja, für viele, für viele ist es schon echt anstrengend. Du musst halt auch an Wochenenden arbeiten, du musst an den Feiertagen arbeiten. Ich finde es auch schwierig, in zwei im Schichtdienst arbeiten. Das Weihnachten, Silvester.
4: Ich kenne aber auch ehrlich gesagt viele Kollegen, die sagen, hey, das ist genau meins, ja, das ist genau das stimmt. Richtige, weil Und man bekommt zum Beispiel ist, mehr Geld, genau, ich das muss es man sagen. auch sagen,
2: Zuschläge, die
1: Zulagen,
4: die okay. es
2: gibt.
1: Ja. Und es ist planbar. Du weißt ja. halt, ob du nächstes Jahr Weihnachten arbeiten musst. Nicht nur nächstes ja. Jahr. Und ja. äh, Oma ja. Erna
3: hat im Juni Geburtstag. Ja. Ähm, kann ich da hin, kann ich nicht. Muss ich vielleicht tauschen frühzeitig. Ja. Vielleicht
2: mögen deshalb auch so viele den Schichtdienst, weil sie sagen können, oh, es tut mir leid, ich kann nicht zur Familienfeier kommen. Ich <lacht> habe leider Spätschicht <lacht> an dem Tag.
1: Aber das, das Schlimmste ist Schlimmste in der Nachtschicht. Aber
2: ich fand es auch sehr anstrengend. Da bin
1: ich, äh, also ich, ich muss dazu sagen, liebt. auch bei der Bereitschaftspolizei muss man am Wochenende regelmäßig arbeiten. Und ähm, auch unter der Woche. Aber... Der Nachteil ist natürlich in dem Fall sogar, es ist nicht planbar. Hm. Also du weißt zum Teil Freitag nicht, ob du freies Wochenende hast oder nicht. Also mittlerweile versucht man das dann schon auch ein bisschen zu planen und auch ähm, so halbwegs transparent zu gestalten. Aber wenn kurzfristige Einsatzanlässe kommen, dann kann man auch mal so ein Wochenende dann in der Planung kippen. Ja. Aber habt ihr nicht diese Garantiewochenenden? Es gibt äh, ein planbar freies Wochenende im Monat. Das steht jedem Beamten zu, richtig?
0: Okay. Ja, also, Aber
1: das andere ist halt flexibel. Es ist halt, es ist halt in den Nachtschichten muss man wissen,
3: ähm, ähm, das ist immer toll, ne? so bis zwei Uhr früh ist ja. alles super. Ähm, so ab drei, vier, wenn wirklich dann so die Glieder richtig schwer werden und so, das ist, man, und vor allen Dingen, man muss ja dann wirklich zu so einsetzen, dann, wenn man raus muss, man kriegt irgendeinen Funkspruch, voll da sein, zu 100 Prozent da sein, weil nicht, dass dann irgendwas, du hast, man ist Waffenträger, man hat immer eine, eine Verantwortung. Und das ist schon eine Sache, es muss einem klar sein. Nachtschichten, die gehen in die Knochen. Also das ist ganz es geil. gibt
0: aber natürlich auch ein paar Ausnahmedienststellen, wo es zum Beispiel keine Nachtschichten oder nur ganz wenige gibt oder wo man sich flexibel in die Schichten nach seinen Vorlieben dann eintragen kann. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Was ich auch nicht gut finde, das muss man auch mal
2: sagen, die, die Wege in der Ausbildung. Die meisten von den Auszubildenden müssen ja einfach mal richtig viele Kilometer schrubben, wenn sie am Wochenende auch mal ihre Freunde oder Familie sehen wollen. Das fand ich auch sehr anstrengend. Also, ich hatte sowohl zum Ausbildungszentrum als auch ähm, zum Hauptstudium immer mindestens 500 Kilometer und bin viel gefahren. Aber es schweißt halt auch zusammen. Also, ich weiß nicht, aber Johanna, in dem Moment. Dir, nee, aber ich bin auch ich, viel gefahren. Also ja, ja. Ich viel war Sonntagabend, die Freunde gehen zum Stausee, spielen noch eine Runde Volleyball und du sagst so, ja, tschüss, viel Spaß dann. Äh, ich fahre jetzt mal sechs Stunden und kommst dann irgendwann nachts um eins oder halb zwei an, weil du schon diesen Abfahrtstermin immer weiter rausgeschoben hast und dann bist du am Montag irgendwie völlig gerädert. Das war schon auch anstrengend. Das ähm, kann man nicht verhehlen, aber
0: es macht einen reifer.
2: Es schweißt mit der Truppe zusammen, definitiv.
0: Ja, auch vielleicht, dass der Be Beruf natürlich äh, Gefahren mit sich bringt. Das ist einerseits mhm. blöd und gefährlich und auch für die Familie nicht immer so einfach, aber andererseits macht es eben auch den Beruf zu einem spannenden Beruf. Also ich finde, das kann man tatsächlich immer alles von beiden Seiten sehen. Wenn es jetzt nur negativ wäre, ich denke, dann wären wir alle nicht mehr dabei. Genau. Ne? Aber
3: wir haben, glaube ich, jetzt mal Klartext gesprochen, was ja. uns nervt. Also, ich finde auch. Ja? Hm.
4: Vielleicht passt die nächste Frage noch von Arthur dazu. Ähm, die schlimmste Situation für euch bisher im beruflichen Alltag ich glaube, das sind immer solche Einsätze, wo man
3: also mit Kindern vielleicht zu tun hat. Entweder aus, wo man sagt, okay, mit, mit irgendwelchen äh, verwandten Eltern, wo was nicht stimmt. Kinder, die verletzt werden. Natürlich generell verunfallte, verletzte, tote Personen, mit denen man zu tun hat. Das sind so für mich so einprägsame oder schlimme Was ich Allianze. auch
2: schlimm fand, also ich finde so die, ähm, die Einsätze Methoden, das sicherlich, das ist auf jeden Fall eine belastende Situation, was mich irgendwie mehr beschäftigt hat über einen längeren Zeitraum, aber das ist vielleicht auch individuell. Ich habe zwei Kollegen gehabt, die aufgrund von Ereignissen im Dienst schwer erkrankt sind, also an posttraumatischen Belastungsstörungen und dann zu sehen, wie, wie so ein Mensch, den du so gut kennst und der dir irgendwie so ans Herz gewachsen ist, sich aufgrund so einer seelischen Erkrankung wie der leidet und wie der sich verändert. Das hat mich irgendwie sehr mitgenommen, weil ich bis dahin halt auch immer so, ja, mir geht's ja gut und alles prima, aber es gibt eben doch auch äh, Dinge, die halt, ähm, vor denen man nicht gewappnet ist, ne? wo man irgendwie auch manchmal innehält und sich die Frage stellt, oh, kann mir das auch passieren? Und das hat mich irgendwie länger beschäftigt, sag ich mal, als solche belastenden Einsätze, muss ich sagen.
3: Ja, also es ist natürlich, mh, man wird da jetzt auch bei nicht gelassen. Also bei uns ist es oft so, wenn äh, das auch der sozialwissenschaftliche Dienst, aber auch zum Beispiel die Seelsorge der ja. Bundespolizei, die lesen auch die Lagen mit hm. und kommen dann tatsächlich auch nach, wenn die Schicht dann wieder im Dienst ist, nach solchen Einsätzen hin und steht einfach, also die drängen sich jetzt nicht auf. Also die kommen sich, na, willst du mal reden oder mhm. so? Das hasse ich ja. Aber ähm, hm. die sind einfach da, okay? Also wenn man will, kann ja. man wirklich zu denen hin... Und beim wirklich bei einem Kaffee auch mit den Reden, da hat die Bundespolizei tatsächlich relativ gute Mechanismen, um frühzeitig eben da solche äh, so Kollegen auch wieder aufzufangen. Ja. Und natürlich innerhalb, innerhalb der Dienstgruppe. Also es hat mir auch immer geholfen. Wenn du wirklich dann mit einem älteren Kollegen mal über so eine Situation reden konntest. Und wenn es eben bei einer Zigarette war, obwohl man selber vielleicht gar nicht geraucht hat. Mhm.
1: Man muss Aber ja auch sagen: Situation, dann rauchst du halt auch einfach mal. Ja, tatsächlich, da raucht man einfach ja. mal ja,
4: Man muss ja auch sagen die Kollegen werden vielleicht auch irgendwann zu Freunden und dann ähm, tauscht man sich auch untereinander ganz einfach aus
1: und Definitiv, verarbeitet das, das Verständnis. Man, man kennt sich auch. ja dann irgendwann ja. auch und man hängt zum Teil Stunden, Tage, Wochen aufeinander. Also insbesondere bei der Bereitschaftspolizei ja. ist es ja so, dass man zeitweise mehr Zeit mit seinen Kollegen als mit seiner Familie verbringt und man kennt sich dann irgendwann. Und ja. Also da, da brauchst du dann auch nichts mehr zu sagen und die Kollegen wissen schon, was ist denn los? Wo drückt der Schuh? Mhm. Und dann passiert das halt einfach. Also dann, ja.
0: Ich habe hier noch eine Frage von meiner Namensvetterin Johanna, die müssen wir natürlich auch beantworten. Und da ist auch direkt ein Bingo mit drin. Sie fragt, musstet ihr schon mal euren EKA ziehen und androhen? EKA. Hat man das schon mal gehabt? In irgendeiner Folge haben wir, glaube ich, schon
3: Ich weiß es gar nicht. Weiß es jemand von euch, ist? also ist der Einsatzstock kurz ausziehbar.
0: Oh, ah, das Ach.
2: macht
3: man.
1: Doch.
0: <lacht> genau.
1: Ja. Ähm, ja, also ich bin da raus, die BP trägt EMS.
0: Den oh Ach Phil. Und sei doch nicht so. Löst doch auf, bitte. Nein,
1: also die äh, Bereitschaftspolizei hat ihren sogenannten Einsatz Mehrzweckstock, also diesen Tonfahrt, den mit dem Quergriff, der wird bei geschlossenen Einheiten verwendet. Mittlerweile wird auch der EKA getragen, aber deshalb grenze ich mich jetzt bei der Frage ja, mal. Gut, das das ist ja ja aus geht ja, und ja nehme in die gleiche zurück. Richtung. <lacht> ja, also ich habe ihn schon mal
3: gezogen und angedroht ähm, bei einem Fußballeinsatz. Und... Ähm, das ist aber so, wenn halt wirklich dann, wir waren zum Glück, äh, glaube ich, so 20, also fast ein Einsatzzug, will ich jetzt mal sagen. Wenn dann 20 Mal der EK rausklackt, ähm, dann das reicht macht, das oft mm, schon. Also, ja. man, ich musste tatsächlich wirklich noch nie irgendwie in die Richtung einsetzen, dass ich auf eine Person dann wirklich Richtung Arme, Beine irgendwie zuschlagen muss. Dazu
0: muss man sagen, dass das Geräusch ziemlich einprägsam ist. Ja. Also, wenn der wird nicht langsam ausgefahren, sondern der wird mit einer Wucht. Äh, nach oben oder nach unten gezogen und dieses Geräusch, was das macht, das klingt schon recht bedrohlich. Also man kann sich danach direkt vorstellen, welche Schmerzen der auch verursacht und äh, das reicht dann häufig schon als Warnung.
4: Ich denke, das ist eine Situation, die tatsächlich auf einen ähm, häufiger zukommen könnte. Also ich hatte es auch mehrfach bei Fußballeinsätzen tatsächlich, dass
1: man den EK gezogen hat. Hat jemand von euch ihn wirklich schon eingesetzt?
0: Nein. Nur gegen Gummireifen.
3: Also, gegen,
1: nee. Training. also nicht dass ich
0: Im das Training, dann, genau das wollte das ich damit sagen.
3: Äh, in der Situation, wo ich tatsächlich auch mal angegriffen wurde, bin ich tatsächlich nicht dazu gekommen, den zu ziehen.
0: Weil es dann zu schnell geht.
3: Es ging einfach
1: ja. überraschend zu schnell. Ja. Also ich mhm. habe auch Gott mhm, sei Dank bestimmt. weder EKA noch EMS bisher einsetzen müssen gegen Menschen. Aber was ich mir auch vorstellen kann, dass es, dass es eine Riesenüberwindung ist, dieses Einsatzmittel dann einzusetzen. Also einen Menschen damit bewusst zu schlagen. Ja. Es gibt ja auch. Wirklich ich, ich mir echt strenge. Ich, also ich stelle mir das sehr, sehr schwierig. Dafür. Also die Voraussetzungen für den Einsatz von von einem Schlagstock sind sehr sind ja. sehr streng. Also das ist sehr hoch aufgehängt. Ähm, klar, das Einsatzmittel zu ziehen und anzudrohen ist das eine, aber es dann wirklich auch einzusetzen. Also auch diese selber die eigene psychische Hemmschwelle in dem Fall. Also Pfefferspray ist halt auch was anderes. Du hältst halt jemanden damit auf Distanz. Das ist auswaschbar. Das hinterlässt mit Masse keine bleibenden Schäden. Aber ähm, so einen so so ein Stock einzusetzen, ist schon eine andere Hausnummer. Ja,
2: aber es ist dann auch eine andere Situation. Ne? Und ja, natürlich. Letztlich, ähm, denke ich, ist ganz wichtig, dass man sich als Polizist und auch wenn man Polizist werden will, damit auseinandersetzt. Also auch rein geistig. Und ähm, ich habe damals in alten Gruppen leider mal gefragt, wenn du in so eine Situation kommst, wie bereitest du dich denn darauf vor? Oder weil ich auch als, sage ich mal, junger, äh, kurz nach der Auswahl junger Kommissar so ein bisschen die Sorge hatte, wenn ich dann in so eine Situation komme, kann ich das überhaupt? Und er hat damals zu mir gesagt, und das war für mich einprägsam, du, ich habe meiner Frau ein Versprechen abgegeben, ich komme immer gesund nach Hause. Und dafür muss ich im, vielleicht im Zweifelsfall auch kämpfen. Und ähm, das stimmt schon, wenn du dich ein bisschen damit auseinandersetzt und dann das Adrenalin hochschießt und du in so eine Situation kommst, wo du wirklich Angst um dein Leben hast, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es dann aufgrund auch der Trainingsstunden vielleicht auch ein Automatismus ist oder dass vielleicht nicht mehr ganz so die Hemmung da ist.
0: Ja, Angst ums Leben, das hat auch Nikolas die Frage gestellt, ob ihr schon mal Angst oder ob wir schon mal Angst um unser Leben hatten. Ich zum Glück noch nicht. Wie Sieht nee. das bei euch aus?
3: Ich auch nicht. Ich hatte ähm, ja. tatsächlich, also es gab tatsächlich krasse Situationen, wo auch eskalierende Gewalt war, wo ich eigentlich gar keine Angst hatte, sondern eben nur Adrenalin. Es gab tatsächlich eine Situation, ähm, dann dreht sich es eben auch wieder um NZG. Ja, Einen nicht zuzuordneten Gegenstand, wo ich äh, Gruppenleiter war an einem, ähm, an einem Hauptbahnhof, ähm, gerade im Dienst gewesen bin und eben damit als Erster dann auch vor Ort war. Und das war ein nicht zuzuordneter Gegenstand, ein Koffer, der wirklich so exponiert stand, wo man natürlich alle Leute wegschickt und dann nur noch quasi äh, zwei Kollegen von uns da waren. Und da war die erste Situation, wo ich wirklich bewusst gemerkt habe: meine Güte, du zitterst ein bisschen? Was hm. ist hier los? Du hast, geht halt nicht. Ne? Du hast gerade Schiss, du hast hm. richtig Angst gerade. Ja. Also ich hat's. Hat sich, um das aufzulösen, dann wirklich als ähm, ganz normaler Koffer herausgestellt, waren ganz normale Kleidung drin, äh, muss man vielleicht auch noch mit dazu sagen. Aber in der Situation, es war auch zu einer Zeit, wo auch die Sicherheitslage dementsprechend mhm. auch Hinweise gab darauf ähm, da hat man wirklich, da habe ich ein bisschen gedacht, oh
4: je, was ist, was ist gerade los mit dir? Ich habe hier noch eine ganz persönliche Frage von einem User. Was ist euer spezielles Karriereziel? Will jemand von euch in den höheren Dienst?
0: Ja. Also, ich habe
1: mein
4: Karriereziel erreicht. Ich bin hier Podcaster. <lacht>
0: ja. Okay, jetzt muss ich noch
4: sagen, ähm, wir
3: haben, was, wir, was wir auf Anfang noch äh, sagen müssen. Herzlichen Glückwunsch, Phil. Du bist nämlich
1: letzte Woche, vorletzte Woche. gefördert
0: ah, worden. Das hast
2: du ja ge oh, oh, gestern gekommen.
1: Kuchen? Oh. Gestern? Wo ist der Kuchen? Ich kann ja mich nicht erinnern. <lacht> <lacht> äh, danke. Das Erzähl mal, Phil, wie war das? Wie soll das gewesen sein? Also, ich habe jetzt äh, neue Schulterstücken, da ist ein Stern mehr drauf. Ja, ähm, es sieht am Anfang im Spiegel ein bisschen komisch aus. Also, wenn man so kurz nach der Beförderung so die ersten das ist zwei Tage. Man geht auf die Toilette, wäscht sich nach die Hände. In der Regel hat man da einen Spiegel hängen. Wie sieht das hier anders aus, ich weiß auch nicht. Die
0: glänzen auch noch so schön aber Ja, ja sind genau. Diese neu, mein, meine,
1: ne? meine alten Schulterstücke waren dann schon ein bisschen stumpf geworden und äh, die sehen jetzt noch ein bisschen neu aus, das ist richtig, ja. Hast du dir Stern Sternpolitur gekauft? <lacht> ja, nein. <lacht> Mit, noch sehen sie gut aus. Noch sehen sie gut aus. Ich habe noch ein bisschen Zeit.
3: <lacht> Damals nehme ich aber, das schließt sie vielleicht gerade an, so ein Thema Beförderung. Wie sieht es denn aus? Ich weiß gar nicht, wer hat die Frage gestellt auf Instagram? Tobi, Der Sabrina, Tobi. nee,
2: mehrere ja. sogar.
3: Wie läuft das denn ab mit den Beförderungen? Also ganz klar ist natürlich, ähm, wenn jetzt das zur freien Wirtschaft ist, es halt so, äh, gehen wir jetzt mal einem Supermarkt oder so aus, da kann halt nur ein oder zwei Leute Filialleiter oder Stellvertreter Filialleiter werden. Ähm, das heißt, dass eben dann zehn andere, die da vielleicht arbeiten, leer ausgehen. Ähm, das ist natürlich, bei der Bundespolizei kann auch nicht jeder sofort alles werden. Aber bei uns ist es nicht so wie eine Pyramide, dass dann quasi nur einer da zur Spitze kommt, sondern ich würde mal sagen, eher so ein Trapez. Ja? Also, dass jetzt schon die, man auf seiner Stelle auf alle Fälle die Möglichkeit hat, bis zu einem gewissen Grad auch befördert zu werden.
1: So ja, das. das kommt halt darauf an. Also, wir haben einen sogenannten Organisations- und Dienstpostenplan. Der regelt halt, ähm, welche Funktion mit welcher Stelle besetzt ist. Und ähm, da ist ganz klar gesagt, bis wohin diese Stelle hinterlegt ist, also mit Beförderung oder, ne, also gibt es dann die, der Kontroll- und Streifenbeamte im gehobenen Dienst, glaube ich, ist jetzt mittlerweile 9.11, berichte ich mich. Das heißt, man kann fast. als ähm, Kontroll- und Streifenbeamter mittlerweile Polizeihauptkommissar werden und je nachdem, wenn man dann natürlich höher befördert werden möchte in Richtung A12, A13, dann braucht man halt eine andere Stelle, da muss man sich auf eine andere Stelle bewerben. So ist es halt. Es ist halt alles geregelt. Es ist halt natürlich nicht ganz so flexibel wie jetzt in der freien Wirtschaft, wenn ich in einem Unternehmen bin und bin dort extrem gut und dann kann ich halt auch mal nicht zu meinem Chef gehen und kann nicht mal sagen, Chef, was ist jetzt mit einer Gehaltserhöhung? So ist es natürlich nicht. Das, das, das muss man sich auch ganz klar bewusst sein. Es gibt zwar auch Leistungsprämien, die einmal im Jahr ausgezahlt werden, aber so flexibel ist die Behörde dann doch nicht.
3: Das heißt, dass eben bei uns Karriereziele eben auch oft verbunden sind, was mache ich? Also nicht unbedingt, wie viel Geld bekomme ich für was und welches, mhm. äh, was habe ich auf der Schulter, sondern in welche Richtung entwickle ich mich? Also man kann bei uns in höheren Dienst dann noch gehen, wenn man im gehobenen Dienst ist. Der, der mittleren... Phil
2: schaut jetzt mit den Füßen, nachdem er befördert wurde, sagt er sich, jetzt muss
0: es weitergehen. Die Silbernen ja. sahen schon so toll aus, aus. Jetzt, jetzt will ich mal die Goldenen.
1: Ich wollte mir jetzt hier irgendwas <lacht> anreden? Ich habe doch noch... Also ich, du bist die schuld, doch geschickt übersprungen mit dem Die ist noch die Schulter ist ja noch nicht ganz voll.
2: Ja, also ich glaube, wir sind ja auch alle noch recht jung, ne? Also ja. Ich, ich, ich glaube, da. ich schließe mich bei Simon an. Es geht eher darum, noch so ein bisschen zu gucken, wo will man sich hin entwickeln in unserer eigenen Laufbahn? Was gibt es da noch für Verwendungen, die man gerne einfach noch mit den. so einbauen würde? Ich glaube, es ist eher so, ne? ob man das jetzt
0: Karriereziel oder einfach Verwendungsbreite nennt. Haben wir jetzt keinen zukünftigen Präsidenten in ja, der Runde? Ja, wo seht
1: ihr euch in fünf das Jahren? So die, diese ah. typische oh, die Karrierefrage. Ja. Aber was man jetzt auch mal ganz klar sagen muss, die Karrierechancen bei uns sind schon sehr gut. Also wenn man mit äh, 30 Polizeihauptkommissar ist, ist das schon... Ja, definitiv. Kann sich das schon sehen lassen. Das, das muss man einfach mal mehr. so sagen. Da brauchen wir uns nicht <lacht> verstecken. <lacht> da brauchen wir uns definitiv nicht verstecken. Ne? Also ich meine, ich bin ja jetzt der Letzte in der Hauptkommissarreihe hier. ne <lacht> möchte ich jetzt auch mal so sagen. Ich sitz, ich, naja, gut, die Johanna, die Johanna man muss, ich
2: man bin muss Kommissarin,
0: die so mal mal Johanna ist ja aber auch
1: noch nicht ganz so lange dabei. Aber, aber ich bin ne?
0: 33.
1: Ich saß ja sonst nur den Hauptkommissaren gegenüber, jetzt darf ich mich quasi zu euch Gesellen. Gesellen. Ne? Aber <lacht> das ist vielleicht auch eine ne tolle Anschlussfrage von Ahmed. und zwar
3: wie sieht es wie sieht's aus mit den Hierarchien? Also wir haben jetzt gerade, äh, ist das eher kollegial oder strikt? Also wir haben jetzt gerade über die Schul auf, äh, die Sterne auf der Schulter gesprochen. Äh, ist das, was, was bedeutet das im täglichen Leben? Äh, wenn man jetzt, also wir tragen quasi ja das auch immer auf der Schulter sichtbar. Äh, spielt das eine Rolle in der, im, im täglichen äh, Einsatzalltag oder spielt das keine Rolle? Das ist so eine Sache.
2: Muss man ein bisschen differenziert sehen. Ne? Also ich glaube, grundsätzlich liegt es ja am Dienstposten, den man bekleidet. Also kann ja durchaus auch mal passieren, dass ein Vorgesetzter weniger Sterne auf der Schulter hat als sein Mitarbeiter. Das gibt es, solche Konstellationen. Ähm, wobei natürlich sich die Kompetenz, die Führungskompetenz eben aus der Dienstposten, also aus der Aufgabenwahrnehmung her ergibt. Also von daher kann man es jetzt gar nicht so pauschal sagen. Ich finde auch, dass es sich über die letzten Jahre ein bisschen aufgeweicht hat. Also ich kann mich doch daran erinnern, als ich in die Ausbildung gegangen bin, zum Beispiel so ein EPHK, so also ein erster Polizeihauptkommissar, den habe ich gar nicht angesprochen. Also entweder hat er mich angesprochen Gott und ich habe geantwortet, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, da einfach hinzugehen und ihn irgendwas zu fragen. Das hat sich schon, finde ich, auch zum Glück so ein bisschen aufgeweicht, dass man sagt, das ist schon ein bisschen kooperativer oder so ein bisschen... Ja, gemeinschaftlicher geworden
3: aber gerade wenn man irgendwie auf Streife geht, man ist auch vielleicht neu an der Dienststelle ja. wenn da der Obermeister Hauptmeister mit einem rausfährt und man selber hat vielleicht ähm, eben die silbernen Schulterstücken äh, dann nimmt man sich erstmal zurück also was sollte, halt mal, sollte man sich man zurücknehmen sollte erstmal auch dem äh, Kollegen zuhören und dem auch die Streifenführung auch komplett überlassen ja. also das würde auch alles andere würde ein bisschen komisch kommen ja? Wobei also,
0: letztendlich wenn es darauf ankommt, man hat zu zweiten Widerstand, dann ist da überhaupt kein Unterschied mehr. Also nee. da greifen Natürlich, man ist eine Streife.
3: Also ja. es geht jetzt bloß darum, ähm, ob man jetzt quasi schon äh, mit einem Sendungsbewusstsein hinkommt und sagt, so, ich, ich habe jetzt aber hier die Schulter, ich übernehme jetzt hier die Streifenführung. Mhm. Also
1: das ist eine Sache, die man auf keinen Fall machen nee. sollte. Ja, ich glaube, das ist, wenn man auf einer Ebene kämpft oder auf einer Ebene arbeitet, ist das auch, äh, gehe ich da voll, und, voll bei euch mit. Ne? Aber es gibt halt dann auch übergeordnete Ebenen, wie den Gruppenleiter, Dienstgruppenleiter oder im Verband den Gruppenführer, Zugführer, die sind natürlich dann schon auch irgendwo... Äh, in gewissen Situationen auch weisungsbefugt. Und auch, ja. das ist auch gut so, weil die haben dann zum Teil auch einen anderen Wissens- so und Kenntnisstand, warum jetzt Dinge so sind, wie sie sind. Ähm, da äh, ist es schon gut, dass es diese Hierarchien auch gibt. Na, ja, ganz klar. Man, also wir wenn, sind auf
2: jeden Fall hierarchisch und das absolut, brauchen wir auch. Das müssen, das müssen wir auch sein. sein genau. ja, und absolut. im Einsatz, wenn die Lage brennt, kann der Gruppenführer oder Zugführer kein Brainstorming machen und sagen: Was haltet ihr denn davon? Nee, genau. Sondern der muss dann, dann muss, halt eine
1: Entscheidung treffen richtig. und dann müssen auch alle hinter dieser Entscheidung stehen. Ganz genau. Ob die jetzt dann unbedingt richtig oder falsch ist, ja, okay, aber es bleibt dann äh, im Einsatz nicht unbedingt die Zeit, dann noch drüber zu diskutieren und einen ganz Stuhlkreis genau. zu bilden.
3: Was aber ganz klar ist: also, egal, was man auf der Schulter hat, man hat. Gegenüber seinem Vorgesetzten ist im Beamten Bundesbeamtengesetz auch festgelegt, immer eine Beratungspflicht. Das bedeutet, wenn man merkt, okay, der Einsatz läuft jetzt hier in eine ganz falsche Richtung, muss man zumindest zu seinem Gruppenführer, Gruppenleiter, Dienstgruppenleiter gehen und ihn auf alle Fälle beraten. Unterm Strich
4: würde ich einfach mal zusammenfassen, es ist ein absolut kollegiales Zusammenleben und Zusammenarbeiten und am Ende ist halt einer, der den Hut auf hat. Ich denke, das ist aber überall so.
1: Ja, das ist auch gut so, ne? also dass da jemand die Verantwortung trägt. Jetzt... Kommen wir zu meiner persönlichen Highlight-Frage. Na
0: komm. Ei, ei, ei. Und zwar.
1: Die Mindestgröße hatten wir doch schon. Nein. <lacht> Die hat äh, Johannes gestellt. Wie oft und wie schnell dürft ihr ja, mit Sonderrechten find fahren? finde ich witzig. Ja. Die haben uns ähm, ganz zum, zum krönenden Abschluss aufgehoben. Ja. Was sind denn Sonderrechte? Sonderrechte. Sonder- und Wegerechte. Kann das jemand bitte korrekt? nicht das noch draußen in der Paragrafen 35 und 38, 38. der Straßenverkehrsordnung. Ja. Hey, ja, ja.
0: Vorbereitet.
1: Nee, das ist allgemein wissen. Weiß man, ja. ja. Dann weiter. Ich übergebe jetzt mal <lacht> nee. inhaltlich an dich, wie oft und wie schnell darfst du denn mit Sonder- oder wie oft. Es gibt bist ein, du schon ein Limit, ne?
2: also man darf maximal fünfmal im monat genau. schnell fahren. Dreimal ja. privat, zweimal <lacht> dienstlich. Ne? Das, 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 das
4: Punktekonto in Flensburg ist etwas erweitert. Es
2: gibt da kein Limit, sondern das ist natürlich von der Einsatzlage abhängig. Also, wenn ähm, ein Notruf reinkommt, wo Leib und Leben von einer Person irgendwie gefährdet sein könnte. Da muss
1: der ja andere Kollege fahren, wenn du heute schon draußen warst. Wenn das
2: Limit warst. schon erreicht ist, ganz genau. Dann das heißt, bleiben wir mal ernst jetzt. Ja, jetzt ne? Wir beantworten die Frage ganz seriös. <lacht> wenn es erforderlich ist, dann dürfen wir natürlich eben diese äh, Sonder- und Wegerechte einsetzen, sprich Blaulicht anmachen, Signalhorn. Und ähm, die Geschwindigkeit überschreiten. Wobei, das muss man auch dazu sagen, gerade in der Stadt, äh, in der 50er-Zone, man auch da so ein gewisses Limit hat. Also wir sind hier in Berlin, ich glaube, 80. Nicht schneller als 80, wenn es der Verkehr hergibt. Also da ähm, rast man jetzt auch nicht mit
0: 150 durch die Innenstadt. Ne? Ich wollte es gerade sagen. Es hängt sehr davon ab, was es für eine Tageszeit genau. im Pendel... Also wenn Berufsverkehr ist, da braucht man gar nicht darüber nachzudenken. Ja. Da quetscht man sich da äh, zum Beispiel in Großstädten einfach nur irgendwie durch. Ja. Ähm, und auch, dann hängt es auch ein bisschen davon ab, in Kreuzung muss man sich langsam reintasten, weil es, man kommt auch nicht, man muss halt ankommen. Ja, also der ja. Fahrer, ist, ja, ankommen. also nicht dabei
3: sitzen dabei der eine richtig große Rolle, also der, der Funk, der hält Kontakt, der hält Ausschau, der guckt nach rechts, der guckt nach Fußgängern, der guckt nach ja. Autos und wir müssen einfach sagen, das ist unsere Erfahrung auch, die wir gesammelt haben, viele hören es einfach nicht, nee. ja. viele mhm. hören es einfach nee. nicht und was, was noch
1: schlimmer ist, sind die, wenn wir von hinten kommen, die wirklich auf die Bremse treten und, und so einfach oh stehen, stehen, stehen bleiben. Stehen bleiben. Oh, ja. Genau. Ja. Die denken, oh Gott, jetzt kommt von hinten ein Blaulicht ja. und die bleiben erstmal stehen. Und merken gar nicht, dass nebenan auch ein Auto stehen geblieben ist und, und alles, blockieren und alles einfach. blockiert. Ja. Und dann haben wir noch das andere ja. Extrem, ähm,
3: was eben die Leute sind, die einfach in absolute Panik verfallen, wenn von hinten äh, wir kommen und in einfach einen Straßengraben fahren, sie ja. selber quasi einen Unfall bauen mhm. dadurch, weil sie von, von der Straße runter wollen. Nein, gucken. Einfach ein Stück weiterfahren, verlangsamen, wo kann ich jetzt mal rechts irgendwie ran, dass der vorbeikommt. Ja. Genau.
1: Platz machen. Also es das heißt nicht ja. sofort anhalten, sondern Platz, sondern Platz machen. Platz machen. Ja. Ja. Abgesehen davon, genau, wenn man die Rettungsgasse einhält, braucht man gar keinen Platz machen, zum Beispiel mhm. in einem Stau. Ein Erfahrungswert ist auch einfach, man ist gar nicht
4: unbedingt schneller an einem Einsatzort mit Blaulicht, sondern es wird einem einfach Platz gemacht, wie du es gerade sagtest, Phil. Genau. Gerade man steht nicht in den Stau, sondern die Leute ja. machen einen Platz und man kommt einfach geschmeidig auch durch den Stadtverkehr.
1: Und das ist ja. so das Wichtigste. Man ja. darf keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährden. Und was, man auch, nicht, gefährden, was man auch nicht vergessen darf, so eine Blaulichtfahrt ist äh, auch für die Fahrzeugbesatzung oh, echt ein riesen... Schweißtreibend. Äh, schweißtreibend. Es ja. ist ein riesen, riesen Stressfaktor für alle Beteiligten, die in dem Auto sitzen, weil... Ähm, man muss auch mal überlegen, wenn dann ein Unfall passiert oder wie auch immer, sind wir ja in der Regel dann auch die Schuldigen. Ja. Das muss man ganz klar sagen, weil wir haben dann eine ganz besondere Sorgfaltspflicht im Straßenverkehr, weil wir uns dort Rechte rausnehmen, die wir ja eigentlich gar nicht haben, die wir ja dann nur kurzfristig wahrnehmen und äh, da haben wir dann schon auch eine äh, ganz besondere Stellung. Ja und da gibt es natürlich so zwei Sachen, die
3: man immer auf Familienfeiern gefragt wird. Nämlich, äh, die erste Sache, ja, was ist denn, wenn ihr da geblitzt werdet? Mhm. Und äh, die zweite Sache ist, sag mal, Hand aufs Herz. Wenn ihr jetzt hier mal schnell zu McDonalds, Burger King, Subway, was auch immer, gibt's noch andere Ketten, müsst, dann nehmt ihr doch bestimmt auch mal Blaulicht. Das sind so zwei Sachen, die immer bei mir auf einer Familienfeier gefragt wurden.
1: Wie würdet ihr die beantworten? Seid ihr schon mal geblitzt worden? Ja, natürlich, Ja. 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 Da gibt es ja ein Fahrtennachweisheft, dort muss man ja reinschreiben, wann man, in welchem Zeitraum man sonderwegerecht in Anspruch genommen hat und wenn dann das Foto kommt, wird das mit dem Fahrtennachweisheft abgeglichen, dann genau. wird eine kurze Stellungnahme geschrieben, weshalb die Sonderwegerechte in Anspruch genommen wurden, was war der Grund, was war der Anlass und dann, ähm, ja. Das ist dann, das, kein Problem. dann ja, dann findet das, das Foto halt auch dann den Weg ähm, entweder in den Papierkorb, ja oder ans schwarze Brett im hm, Gemeinschaftsraum, wenn es ja. besonders witzig aussieht.
0: Ja, das Gute ist ja auch, dass man die Blitzer kennt, weil ich muss wirklich sagen, ich habe mich trotzdem immer jedes Mal wieder als Obwohl <lacht> ich wusste,
2: es kommt jetzt gleich.
3: Man aber hat auch irgendwie ein schlechtes Gewissen, wo man es eigentlich Licht. nicht haben muss. Genau. Ne? Ja, wie ist das mit den, äh, wenn man mal schnell äh, was essen holen muss? Nee, also das ist ein das absolutes No-Go. Ja, also, das geht nicht. Äh, da, hat, da hat Daniel auf alle Fälle schon richtig gesagt, überlegt mal, es passiert was. Ja. Und wie gesagt, das muss auch wirklich auch angeordnet werden. Also es ist nicht so, dass man jetzt einfach, es sei denn, es ist jetzt wirklich vor Ort was, wo man jetzt sofort eingreifen muss, dann muss man sich das auch im Nachhinein dann einholen. Aber ansonsten, solche Sachen irgendwelche, weil man irgendwie einen Stau vorbei muss oder weil man schnell zum Essen will, nein, das gibt es bei uns in der Bundespolizei nicht.
1: Genau. Sehr schön. Mit diesen Worten, ähm, wie es der Simon gerade gesagt hat, kommen wir dann zum Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen und, ähm, dann solltet ihr definitiv unseren Kanal abonnieren lasst uns eine positive Bewertung da und wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend egal wo ihr uns gerade hört tschüss ciao
0: tschüss Funkdisziplin der Bundespolizei Podcast